0: Amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. E também, como sempre, conosco, Milton Felipe. tá bom, Milton?
1: Bem, muito satisfeito estar aqui, a seu lado, e também ao lado dos nossos técnicos, para a realização de mais um programa. Programa intitulado Esclarecimentos Oportunos As nossas mensagens aqui são apresentadas sempre com oportunidade De acordo com as solicitações não é? E desejar agora aproveitar o instante Para o momento que nós sempre fazemos do fundo do nosso sentimento Para que os bons espíritos nos ajudem sempre
0: Muito bom, Sr. Milton Hoje é, nós resolvemos fazer um programa sobre um livro de Allan Kardec de 1862, né Milton? Isso mesmo. É, Kardec lançou em 1862 e que eu diria que acho que a grande maioria dos espíritos sabe nem que esse não, livro existe.
1: Não penso que
0: não. É, que é o livro Espiritismo em sua mais simples expressão. Outro dia ainda fui fazer uma palestra, a gente sempre leva para as Casas Espíritas para distribuir um, um dirigente do Centro Me Mas de quem esse livro, né? E eu achei estranho, né? Porque o dirigente de uma Casa Espírita, as obras fundamentais, sobretudo as obras de Kardec, devia ter conhecimento. E este livro é um livrinho que o... O Milton fez a tradução recente para nós, como comentamos aí num programa anterior, e agora nós fizemos uma nova edição impressa, né? porque ele está lá à disposição de todos no site é, Kardec.tv, é só entrar Kardec.tv em livros e pode ser baixado. E agora nós fizemos uma edição nova junto com o IDEAC que é o Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec, que é lá de Curitiba, dirigido pelo nosso amigo Cosme Massi e pela esposa dele, a Líria, é, com o objetivo sempre de fazer né, a divulgação da doutrina. É um, é um, é um livro simples, né, de esse, esse exemplar aqui que nós fizemos, ele ficou com 48 páginas. Aqui no início, se vocês tiverem a oportunidade depois de ler, é, a obra original aqui consta como 34, 34. páginas, né? Então nós fizemos é, uma diagramação nossa para que as pessoas tivessem conhecimento, e são é, os conhecimentos, os fundamentos principais da doutrina, que, e o pensamento de Kardec né, que a gente pode entender, é isso mesmo? Meu
1: é isso mesmo, está certíssimo essa solicitação foi feita por, pelo Coelho eh, a fim de divulgar esse livro muito desconhecido no meio espírita e também porque o seu conteúdo oferece chance das pessoas conhecerem a doutrina eh, rapidamente porque Allan Kardec no fundo fez um resumo e, e uma síntese brilhante do seu pensamento e também eh, dos postulados, essa palavra eh, antiga, né? eh, da doutrina espírita. Essa é a solicitação. Agora, eu preciso fazer uma explicação técnica, doutrinária de Allan Kardec. O Livro dos Espíritos ele foi editado em 1857. De, de, a partir daí, as pessoas foram lá na França, em Paris na Bélgica, nos países assim mais próximos, tendo conhecimento, então, dessa obra, que ela é uma obra revolucionária mesmo. E, e começaram a se interessar. Então várias pessoas, e não foi uma, várias pessoas chegaram até Allan Kardec e perguntaram se ele poderia fazer a edição de um opúsculo, de uma brochurinha, né? para apresentar os fundamentos básicos do Espiritismo, como resumo. E Allan Kardec aceitou essa solicitação e redigiu essas 34 páginas em francês, fazendo depois, em seguida, o lançamento da obra. O interessante é que ele liberou as partes de direitos do livro, porque na França tudo é registrado legalmente e teria reivindicação a fazer do ponto de vista dos direitos. E ele liberou que o livrinho poderia ser traduzido para qualquer país, qualquer idioma, sem nenhuma dificuldade. E o que aconteceu? Aconteceu que o Alexandre Cani, que era também participante da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, morava em Paris, mas também morava no Rio de Janeiro. Ele tinha duas residências, um professor. Ele, professor de francês, inclusive, excelente, tem um curso de francês dele editado no Brasil. Ele, então, pediu autorização para Kardec para traduzir para o português. E no mesmo ano, em 1862, ele traduziu e publicou aqui no Brasil uma, é, um, um, uma cópia, um exemplar desse livro que Allan Kardec produziu lá na, na, na França. Depois tiveram mais dois, provavelmente dois tradutores aqui no território nacional. Como o dele foi em 1862, 1970 aparece mais o primeiro, e então a, o Coelho resolveu Uh, publicar, mas dentro de uma atualidade de, de linguagem, o que para facilitar e interessar os espíritas aqui do Brasil.
0: Esse livro tem algumas coisas extremamente interessantes, Muito né? É, e, e que se a gente parasse e refletisse, eu vou, eu vou falar uma aqui, <risos> que é assim, ó. O Espiritismo não adota nenhuma forma de culto, não prescreve nenhum culto, não é uma religião especial, não recomenda a ninguém abandonar a sua região para adotá-lo. Vocês já pensaram nisso? Isso aqui é o pensamento de Allan Kardec.
1: Entretanto, os espíritas incautos adotam cultos e procedimentos formais em nome do Espiritismo. Pois
0: é. Então, por exemplo, a gente vê inclusive é, pessoas boas, claro, com boa intenção, mas fazerem um folhetinho sobre o culto do Evangelho no lar. É lamentável, pensa bem. É lamentável. E tem uma, um monte de gente que repete Ah, eu faço o culto do Evangelho do, do lar. O Espiritismo não tem culto, gente. O máximo que a gente pode fazer é estudar o Evangelho em nossa casa. Até porque é, a gente não vai só fazendo o Evangelho, a gente não vai espantar espírito nenhum. A gente tem que entender o que está escrito no Evangelho, para a gente saber pensar melhor, para que os espíritos não interfiram nos nossos pensamentos. É isso? É simples é, assim?
1: É simples assim, porque o, ev o Evangelho é que se diz é, quando se menciona esse fato é o chamado Evangelho segundo o Espiritismo que o Evangelho segundo o Espiritismo não tem toda a narrativa do Novo Testamento ele tem apenas considerações comentários feitos por Allan Kardec sobre algumas lições morais de Jesus e, a, e Allan Kardec logo no início do livro vai es fazer essa explicação nós sobre a vida de Jesus, existem cinco partes, né? A última delas é o ensinamento moral, que é o que nós pretendemos realizar com a publicação desse livro. Que livro? O Evangelho segundo o Espiritismo. Então é um livro para ser lido, ser comentado, ser assimilado, ser exercitado, ser praticado, porque aí nós começamos a melhorar a nossa vida. Eu penso que não precisa repetir, não é? Ser lido, comentado assimilado e praticado.
0: É, 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 são são coisas parece você dizendo assim parece tudo muito simples mas a gente precisa meditar um pouquinho sobre isso. Da mesma forma é, aqui nós colocamos aqui na, na na quarta capa dizeres que estão lá no livro o que é o espiritismo que também é um outro livro, que inclusive Kardec sugere que seja o primeiro livro que os espíritas que queiram né, conhecer a doutrina, leiam e estudem com atenção. Este, este, esses dizeres eh, são os seguintes, o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os Espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem dessas mesmas relações. Pode-se defini-lo assim. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e destino dos Espíritos, bem como de suas relações com o mundo isso é o, está no preâmbulo do livro, que é um outro livro, que é o Espiritismo, que a gente também não lê, né? Mas é, a gente meditando um pouquinho sobre isso, a gente vai entender o que é realmente a doutrina. A gente parar e pensar, o uso da razão, não é isso que os Espíritos orientam? E nós
1: precisamos fazer isso sempre. Precisamos saber o que é o Espiritismo. Essa que é uma doutrina, mas que foi composta pela ação de dois estados ou seres de dois estados, o do estado de encarnado e o do estado de erraticidade que são que normalmente se chama meio é, de uma forma não muito certa de mundo espiritual. Quando a gente fala mundo espiritual, Plano espiritual, plano na geometria, você matemático sabe disso. Então, tem. Mas, a gente não pensa muito no significado dos termos. Se pensássemos, nós teríamos mais cuidado para usar as palavras. Mas o fato é que é uma, é uma doutrina que é apresentada ao mundo para revelar a situação. É, da realidade espiritual de todos os seres, até do universo, meus amigos. Agora, uh, Coelho, uhum. aqui do livro tem a que Kardec chamou de máximas extraídas dos ensin, do, uh, do ensinamento dos espíritos. Uhum. Essa, essas máximas é, perfazem aqui nesse livrinho eu, o número de 60. Então são 60... Máximas apresentadas por Allan Kardec para demonstrar o que é verdadeiramente o caminho espírita.
0: É, na realidade começa ali no número 1, um, né, Milton? Com o resumo dos ensinamentos dos espíritos, que vai até o número 35, é, até o item 34, na verdade. Isso mesmo, isso e as mesmo. máximas é, é, se inicia no, no número 35 e vai até o número 62, não é isso? Isso mesmo. Eu, eu, 60, né? 60, é.
1: Curiosamente, acho que curiosamente posso falar dessa palavra, a qualidade né, da, da dissertação de Allan Kardec aqui é de um cunho revelador. Eu tenho a certeza absoluta que as pessoas que lerem vão ficar despertas para grandes novidades apresentadas por Allan Kardec sabem o que eu ouvi outro dia de um leitor desse livrinho Falou, assim mesmo, vou usar a expressão como ele usou, puxa vida eu nunca havia pensado nisso e, e sabem, meus amigos é um dirigente espírita de vários anos de cadeira é, no centro espírita então Vejam vocês, as pessoas não conhecem ainda, então por isso que é importante saber eh, desse momento em que Allan Kardec produziu esta obra com a simples finalidade de divulgar um resumo do conhecimento espírita, porque ele em 1862 não havia ainda escrito eh, nem o Evangelho, eh, nem o, o livro O Céu e o Inferno e, e também a Gênese. só havia publicado o livro dos Espíritos, em 57, e também em 61, o livro dos Médiuns.
0: Tem uma, uma questão aqui que a gente. É, é de número 47, Milton. Boa, noite. Que diz assim: aquele que solicita o perdão de Deus para seus erros, somente o obtém por meio da mudança de conduta. A melhor prece reside nas boas ações, porquanto os atos valem mais do que as palavras. Veja que, 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 que frase importante né, para a gente meditar. Né? Uh, principalmente sobre esse assunto de ah, eu fiz, mas não sabia o que estava fazendo, pois ou é. não pensei
1: muito. Como que não pensa? O pensamento é um dos três atributos essenciais do espírito. Inteligência, vontade e pensamento. Três atributos essenciais. Então, jamais nós devemos dizer assim, eu falei sem pensar. Não, vai passar tudo pelo pensamento. Você pode falar, você pode dizer assim, eu falei, mas não pensei muito bem no que eu falei, o que eu ia falar. Isso a gente pode dizer. Agora, esse assunto do perdão é muito curioso, porque... O indivíduo, na atual conjuntura da nossa realidade espiritual, os Espíritos já sabem, já sabem, isso está lá no livro dos Espíritos, já sabem o que é o bem e o que é o mal. O que é bem proceder e o que é mal proceder. Então, quando a gente faz alguma coisa errada, digamos assim, é, é tudo na figuração do nosso comportamento. Né? É, como é que nós vamos pedir perdão? Aquilo nós temos que assumir a responsabilidade do que fizemos. E depois passar tudo, conforme dizem os espíritos, para Kardec, e ele escreveu no Evangelho, passa tudo é, pelo é, remorso e a reparação.
0: É que às vezes a, a, o pessoal esquece né que tem a reparação. Não é simplesmente, ah, desculpa aí, tem que reparar. Como é que vai pedir perdão? Vai ter que reparar o mal
1: de alguma forma, é, do ponto de vista da qualidade moral, a fim de que tudo se encaminhe novamente para uh, a estrada certa, não é? O trilho certo é assim que funciona. E de cadê que vai escrever aí logo em seguida, Coelho, no 48. Aqui o meu é ainda a primeira edição, então por isso pode ser que...
0: Não, isso está exatamente igual. O texto então vai, tá exatamente no 48 igual.
1: vai dizer, os bons espíritos, é isso mesmo? Isso. Os bons espíritos recomendam a prece como recurso espiritual salutar. Prece. Quando Allan Kardec, no livro dos espíritos, vai tratar da prece, principalmente com efeito curador e saneador de males, como, por exemplo, a obsessão, ele diz que a prece é a emissão do pensamento e se destina a seres que possam receber esses pensamentos ou como reverência, como reverência, ou como solicitação, pedidos, ou como agradecimentos. Então agora a pergunta que se faz é assim, quantas vezes ao dia você faz uma prece ou a emissão de um pensamento agradecendo pela vida, agradecendo pelo que você tem, agradecendo pelo emprego que você tem. Quantas vezes? Pela família que você tem. Se nós não agradecemos, isso mostra que nós não somos, parece uma inconveniência dizer assim, mas eu vou dizer, parece que somos ingratos a tudo quanto a gente recebe. Porque tudo é oportunidade. No universo todo é oportunidade.
0: É, aí, aí tem, tem, tem certas coisas, a gente começa tá numa passada, está falando tá uma passada de olhos aqui. O Espiritismo não é uma nova luz, porém uma luz mais resplandecente, porque surge de todas as partes da Terra pelas vozes é, daqueles que viveram. A doutrina torna evidente o que se encontrava obscurecido aclara as interpretações errôneas e reunirá um dia os homens em uma única crença, posto que não há senão um único Deus. Sendo as suas leis iguais para todos, torna é, marca, é, finalmente, a era dos tempos preditos pelo Cristo e pelos profetas. Então veja, esses ensinamentos estão todos aqui. Então,
1: e olha o Vai chegar um momento histórico da nossa humanidade, e eu não sei em quanto tempo isso vai acontecer. Poderá ser, talvez, quando 12 ou 15 mil, ano, 12 mil.
0: Uhum.
1: Pode ser, eu estou aqui fazendo uma ilação apenas no pensamento. Em que a humanidade terá amadurecido mais, terá aprendido mais, o reservatório de conhecimento será maior, principalmente do ponto de vista moral. Então, nesse momento, a humanidade terá assimilado parte desses 14 princípios que são fundamentais da doutrina espírita. Olha, eu falei parte apenas, parte. Já será um, um impulso muito grande em relação ao futuro. Porque é preciso caminhar para frente. Cada dia ser melhor. Cada, não é aguardar a próxima encarnação. Cada dia ser melhor. Exercitar para cada dia ser melhor em um ponto. Como nós temos duas estradas aqui, a intelectual e moral, nós podemos fazer o exercício. Hora numa e hora noutra.
0: Claro que tudo aqui é interessante. Mas é o número, aqui é o 33... Diz assim, a Terra alcançará o período em que deverá se constituir em parada de paz e felicidade. E continua, né? Mas isso se dará no momento em que os espíritos que aqui habitam forem espíritos melhores. Mas tem que ser melhor.
1: felicidade sempre é, é no momento melhor da, da experiência reencarnatória. E como nós estamos em coletividade todos experimentarão essas mesmas condições. Porque é tão bonito falar assim, aquela pessoa é feliz, mas o que é felicidade mesmo para aquela pessoa? Porque a pessoa pode ser feliz num ponto, porque o time de futebol ganha, eu digo, estou feliz, meu time ganhou, você está feliz. Mas ser feliz é uma outra
0: coisa. É uma outra Esse história.
1: é um estado interior do espírito em relação aos seus projetos de existência esta e futuras.
0: Uma vez alguém me falou né, é, sobre os fundamentos, a gente estava conversando sobre o espiritismo, sobre os fundamentos da doutrina, e, e a pessoa não era espírita, né? E a gente começou, a, é, eu lia para ele algumas coisas, mas a pessoa falava assim para mim, não, mas isso é lógico, mas eu falei, você faz. Não, eu falei, pois é, nem eu muito ainda, a gente está aprendendo, né? vai ganhando conhecimento, e vai, ao longo do tempo, tentando, como aqui também diz, para a gente melhorar, para a gente aprender. Mas a gente precisa, como você falou, buscar o conhecimento. Ah, sem isso, meus amigos, sem o conhecimento intelectual e o
1: conhecimento moral, nós ficamos ainda patinando na mesma estrada. E nós precisamos desenvolver cada vez mais o volume da nossa, do nosso conhecimento.
0: É isso aí, seu Milton. Falamos aqui do livro Espiritismo em sua mais simples expressão.
1: Como é que a pessoa pode ter acesso?
0: Então, é só acessar lá o nosso site kardec.tv, entrar lá em livros e baixar este, este material gratuitamente. Quem quiser, na sua região, pegar o material e imprimir, para nós também não tem problema nenhum. Da mesma forma que fez Kardec, fazemos nós. O objetivo é que a doutrina se propague, né? Sobretudo que as pessoas entendam o que a doutrina espírita vem trazer de conhecimento para nós. É isso aí, seu Milton. Desejar a todos que os
1: bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Esperamos você em nosso próximo programa. Um abraço a todos.